0: Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。最近有一个报告蛮有趣的 哦， 是2022年美国的 Google Search 就是它的这个搜寻引擎里面到底。被查的最多的字是什么？其实这个就是 Google Trend 上面的一个结果。他们就分享分门别类，呃，全世界的搜寻量跟美国的搜寻量其实结果也不太一样哈。有一些当然是有重复的啦、啊，像乌克兰啊，或是伊丽莎白女王这些全球都很重大的事情，这个是很共通的。可是美国有一个很有趣的事情哦，美国的。全年度的搜寻量最高的，居然是那个填字游戏 Wordle。我不太知道你有没有玩过这个游戏，但是这个游戏它在2022年的1月是非常非常大热门，全球大热门。也许当我们知道的时候，也许已经到二三月了哈。总之呢，这个游戏当时就是，其实如果大家知道，就是报纸上那种填字游戏的网页版。所以它上面就是会有很多提示啊，哈，比方说我乱讲啦，哈，比方说要问你说，呃，这个人曾经当过两届什么总统大选这个候选人，就是他会有一个提示，然后让你去猜说这个答案是什么，你要用一个英文单字去猜。那总之当时就蔚为风潮。好，可是今天我们要来谈的事情呢，就是来介绍，就是关于文化。美国的填字游戏文化到底是怎么样来的？什么时候流行开来的？我记得我那时候也是很不理解，因为我只要遇到美国朋友，特别是我那时候呃在公司上班的时候，我们公司也有请外籍老师帮大家上英文课。我记得那个外籍老师呢，他就常跟我们讲说，他自己无聊的时候就很喜欢玩填字游戏。如果我们希望可以多增加一些智慧的能力，他也很推荐我们玩填字游戏。然后我认识一些美国朋友之后，我发现还真多人很喜欢玩填字游戏，甚至你在。电影啊，美剧里面，你常常会看到，特别是年纪大的老人家哈，或是比较之前有在看报的那个年代的人，他们是很喜欢很喜欢玩填字游戏的，以至于那时候我听到 Wordle 居然被《纽约时报》买下来啊，这个金额还蛮高的，我心里就想说，为什么一个《纽约时报》他会一定要买这个？难道他真的相信买了这个游戏可以为他带来更多更多的？新的读者群吗？啊，那今天就是要跟大家介绍这个部分了哈。事实上呢，这个我们先从 Wordle 来谈好了。这个 Wordle 好，就是今年2022年年1月大红特红的这个游戏，它其实是呃在2021年的10月才被 release 到市场上面的。那这个他的，我不能讲说他是这个游戏的创作者了哈，因为他不是。但是他把这个，因为他是个软体工程师，这个人叫做呃 Josh Wardle。<笑>你就你有没有觉得他的游戏的名字跟他本人的姓哦是很像？我在想他可能是也是故意取其谐音了哈。他是一个在布鲁克林住在布鲁克林的软体工程师。他就是把那个美国填字游戏做成一个网页版的人。当时他在做的时候呢，其实也是可能只是随手信手拈来，所以当时他十月弄去的时候也没什么人知道。十一月一号的时候呢，玩他这个游戏、玩他这个网页的人只有九十个人。没有想到两个月后就变成三十万的使用人。后来在极盛时期是上百万的人在玩啊。那这个。后来，他就像我们刚刚讲的，他就被纽约时报买下来《纽约时报》买下来，《纽约时报》买下来呢，据说是超过一百万美金，也就是三千，应该是三到四千万台币啦。哈。没有人知道说确切的金额到底是多少，我想是有保密条款之类的。但是，总之你就会知道说，如果他只是一个软体工程师随手写的一个软体，那结果居然可以产生这么高的利益，哈。我觉得也是不太容易、啊，表示说他们一定是看好，有很多人要玩嘛。那这个填字游戏原始的一开始，的它的历史呢，其实是一个叫做亚瑟·威恩的 o t h e r One 这个人呢，他其实是在以前就是在新闻社工作嘛，哈。后来他就跟纽约世界报合作，他发明了这个填字游戏，就是他就是自己设计表格，然后自己设定规则。那你知道这个事情发生在多少时候吗？多久以前吗？是在1913年的12月21号，他跟纽约世界报合作哈。那我觉得这是一个很有趣的时间点， 12月21号，它是一个圣诞节的前夕。之前我们就一直跟大家讲，美国的圣诞节就是家家户户会聚在一起。所以当时在一九一三年那个时候，哦，大家家家户户聚在一起，然后以报纸为主要媒体的时候，就会聚在一起玩啊，哈。那总之呢，这个一刊登之后呢，当然就受到很多的欢迎。到一九二四年的时候，总算是有出版社把这个所有的填字游戏集一集，哈，集结就变成一本填字游戏书。那大家知道，原本也只是想说啊，如果他那么受欢迎，就把它变成书吧。没有想到这个书居然在当时创下了销售的奇迹，卖了30万本啊！一本游戏本卖了一册游戏本卖了30万本我觉得这当时就是所谓的就火了，就红了哈。在1920年代的时候，这个填字游戏就变成非常非常热门，家家户户都在玩的游戏。那当然，很多人就会好奇说，为什么填字游戏是这么受到欢迎，而且历久弥新？就是你从1913年一直到我们现代，都还有好多好多人在玩，到底是为什么？呃，《纽约时报》的编辑他曾经讲过啊，他就说他提出了一个理论呢、啊，叫做“自然讨厌真空理论”，就是人类呢通常看到格子就有想要把它填满的欲望。所以，当你看到这个，特别是报纸密密麻麻的资讯量、密密麻麻的文字，而且你要知道，会去看报纸的那一些人，他其实基本上就是比较能够专注阅读、思考跟想象的一群人嘛，哈。那如果说他真的是完全无法去接近文字、不能用文字思考的人，他也就不会，通常也不太会去认真的读报纸嘛。所以，针对那一群报纸的读者，哎，结果这一块四方形。居然就是有一些文字填空啊，就是空掉了，而且旁边还有提示。人一遇到这种谜题，那这个谜题呢，就通常又跟时事有关，或是跟一些普罗大众应该会知道的常识跟问题有关，它会比你知道的又难一点点。所以也就是说，其实你去问人或者去查资料，这是查得出来的。如果你不知道本身不知道这个解答的话，所以很多人就看到空格就想要解谜，特别是那种心理，就是你已经解了好几个，你就是卡在那么一个或两个啊或几个，你没有办法拼出来的时候，你就更想要去把这个破关破出来所以这种解出提示它的成就感、解谜的成就感，它是一个非常迷人的。所以很多的读者啊，很多的人。啊，甚至他也许没有那么认真的在看报纸的内容，但他就特别特别喜欢玩这个猜字解题游戏哈。那当然还有人会觉得说，这些提示呢可以帮助大家学习新知。有些事情你可能不太知道，但是因为透过他的问题，他说啊，比方说像《六人行》里面，就是《老友记》里面，就曾经他们也在玩填字游戏嘛。主角他、啊、就说， 1996年东尼奖的得奖作品。这是这一格的提示。他很多人想说，那到底是什么？如果他有得奖，那应该是一个家喻户晓、大家都知道的一部呃，这个一部这个秀啊，或者是什么的。所以很多人他就会去啊、呃，想要知道。那从这个知道的过程当中，哎，你同时也学习到一些知识，或者是学习到一些文化、历史、政治、社会等等的一些主题啦。哈。那当然，很多人呃，你如果去查这种填字游戏的话，很多人就会觉得说这些游戏啊、哦，你如果对填字游戏不是很熟悉，你可以把它想象成另外一种有点类似但不完全一样哈、哦，就叫做数独游戏。数独游戏其实就是我在给我妈玩的那种游戏嘛，就是它有几个数字，呃，比方如果九格的话，就是要填一到九。这个不只是我们台湾很多人在玩，其实日本啊，世界各地这数独的游戏都是非常非常红哈。所以你可以看，它其实跟呃填字游戏是有一点类似，都可以让你的大脑不断的去刺激它、活络它。感觉我妈那时候跟我讲说，我第一次给她这个数独的题目的时候，我一连那个礼拜每天都出题目给她，不是我出了，我是下载一些 App， 然后我截图给她。那他说他在解题的时候解到真的整个头是痛的，因为他说他头脑好久没在动了，所以突然之间很认真的在思考在动脑的时候，突然哈就是他说什么太阳穴小小狗这样，后来就好了啦。他习惯那个动脑以及知道那个逻辑要怎么掌握的时候呢，哎、欸、就好很多。但他的那种活灵活现的表达让我觉得非常好笑，好像那个头脑已经生锈很久了。结果突然要动起来的时候，就是那种机器齿轮卡卡卡卡那种感觉，非常有意思哈。那你说这种啊，填字游戏啊，或是数独游戏这些，到底？能不能够帮助大家预防老人痴呆其实当然很多说法啦，很多人说这个对大脑是活化是很好的，对心情上也很好，对记忆力也有帮助，甚至对你的心理健康都很好。不过说真的啦，根据我查的资料哈，嗯，有些人说有用，有些人说没有用。那怎么样平心而论是比较好的呢？应该是说。虽然有一些人认为它是可以预防老人痴呆，但是目前并没有得到科学界广泛的支持。这个填字游戏绝对有用，这个讲得很保留，就是说它可能有用，也可能没用。大家的科学结果、实验结果也是众说纷纭。所以我自己个人认为，了哈，我觉得第一个它会帮助很少动脑的人去多动脑。但这个动脑能不能够动到说预防老人痴呆，我是不敢不敢这样讲哈，因为这个我猜老人痴呆应该还是有很多其他的因素啊，不会只是说你平常有没有在思考而已。但是我可以很确定的跟大家讲，嗯、呃，长辈如果去玩这些数独啊，或是填字游戏的话，填出来表格全部把它填满，他找到解答的那种快乐，真的不亚于小朋友。就是找到保障那种感觉，而且对他们的信心，哈、哦，这个真的是很有增加的效果。我实际就在我妈身上体验了，就看到说，哎，他就越来越有自信啊，就越来越觉得啊，没有什么事情是可以难得到他的。在那之前呢，他每天都觉得啊，不知道做什么、啊，人生很消沉。但是当有了这样子的游戏之后，哎，他发现他还真有一点常才在这个部分，我就觉得这很好。因为一方面给他自信，一方面觉得哎，他其实比他想象中的厉害很多。这一点我觉得是非常好的。但是呢，我觉得有一个补充给大家知道的事情哦，就是虽然目前很多的研究没有办法，就是完全的告诉你这个一定能够帮助预防老人痴呆，可是有一件事情，有一个故事非常的有趣哈、哦。在一九五三年的时候呢，有一个病人他因为一些疾病，所以他必须要去做脑部的手术。那个病人他在一九五三年的时候移除了他的海马回。人体的大脑的海马回其实就是在掌管大家长期记忆这这个功能嘛，哈。这个病人叫做 H M， 他的名字叫 H M， 可能是个缩写，可能是个昵称。这个病人呢，他手术之后呢。发生什么事情？因为他已经移除他的海马回了。他手术之后呢？简单讲，就是他可以有短期的记忆，可是他没有办法有长期记忆。这是会发生什么事情呢？就是他每次当下做的事情，他可以记住，可是过一阵子之后呢，他就整个忘记他曾经做过这件事情。我记得有一部电影好像跟土拨鼠有关，就是一个人他第二天起来，然后又一直在回复到。他前一天的日子，前一天发生的事情，然后一直不停的在重做。好，那其实那部电影我已经记不得了啦。哈，但是就有一点类似这样的概念，就是每一天都对他来说都好像新的一样，因为他都忘记了前一天他刚认识的人，或他刚经历过的事情，所以他会觉得，哎，好像完全记不得了。虽然当下的时候他有记得一下下，那这个事情就很妙了，因为这个人呢，他也还蛮喜欢玩填字游戏的，所以1953年他移除了海马会嘛，好，那2004年就有一个科学家就发表了，因为他也是针对他去做研究，他就请他去玩填字游戏，玩了无数次，那每一次呢，你知道填字游戏不是就是有提示吗？所以理论上他那个提示跟答案他都只会记得一下下。然后他就会把他忘记了，哈。所以他每一次做这个填字游戏，理论上都应该是像新的一样，因为他就没有长期记忆嘛。可是科学家却发现哦，虽然说他应该是没有长期记忆的，所以每一次那个提示呢，他都应该，比方说他第一天觉得很困难，他第二天应该还是觉得很困难。第一天不知道的事情，他第二天、第三天、第四天也应该要不知道才对，因为他记不得嘛。但他们在这个实验对象身上发现，他好像可以对他这个提示的答案，他是能够直接对应出来的。而且最妙的事情是，这些提示呢，故意哈，他们因为是实验设计嘛，他们都故意让这些提示的题目是发生在1953年之后的。哦，我随便乱讲，因为我不太知道他的题目。但例如说，他是在讲一个，例如1960年。呃，这个什么重大的事件啊，或者哪个女歌手啊，或者什么之类的，为什么要设计成1953年之后？因为如果你是1953年之前的，可能是他在海马回移除之前他就记得的事情，他就学过的事情，但是他把他全部都放到1953年之后的事情，是理论上这个人他的记忆体应该一直都在清空，所以他应该什么都不知道才对。可他们发现很有趣，就是。当他看到，当他做这个游戏做越来越多次，越来越多次之后，他有一个倾向很明显，就是他看到提示，他可以讲出答案。你问他说：“你怎么会知道这个答案？”你应该不知道的，啊’，他会跟你讲说：“我也不知道我怎么知道的，但我就是知道他。”那你不觉得这件事情很有趣吗？哈，以前他们就是心理学家，他们就会说：“哦，只有。”呃，短期记忆、长期记忆，没有想到透过这个填字游戏这件事情，他们发现了在短期记忆跟长期记忆中间啊，还有其他的一些呃光谱当中中间的这个地带，还有其他会影响的一些原因哈。因为我也不是心理的专家，我也没有研究这个后面的故事发展哈。也许哪一天我们有遇到心理专家的时候，我们再来请他们多分享一点这个后面。但我今天因为我们重点要讲这个填字游戏的故事嘛，所以你看，这是小小的一个游戏，它不只是可以提供大家娱乐哈，甚至它也可以变成研究人员他在做实验的时候他的一个工具之一。我觉得这个是非常非常有趣的啦。所以呢，今天想要跟大家介绍的就是关于美国人哈，还有很多西方人啊，不是只有美国人哈，瑞士啊或者哪里也都是，他们很喜欢玩的叫做填字游戏。那这个填字游戏的文化呢、历史，就是我们今天跟大家介绍的，以及它的一些应用性跟功能。不太知道你自己本身喜不喜欢玩填字游戏或是数独，如果你很喜欢玩的话，也欢迎你跟我分享。呃、啊，如果家里有长辈的话，我是真心很推荐了哈。那目前填字游戏好像美国这边是会有很多很实用的，就是它的题目我觉得比较生活化。那中文因为它不是那种拼音型的嘛，那中文比较多的大概就是成语。可是我觉得成语有时候真的好难哦，因为很多成语是我们真的很少用的。我不太知道我们中文有没有其他比较。普罗大众就是比较日常生活型一点的这种填字游戏，但是呢，如果你们家有长辈的话，其实我真的还蛮建议他们可以玩数独的这个游戏，就动动脑，然后让心情愉快一些，在那种破关的过程当中，哦，让自己的自我肯定提高，哎，增加一些自信心，我觉得这个蛮好的。如果你有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面帮我们按下五颗星，感谢你。那我们就明天见，拜拜。